0: Aqui no Historiar-se nós temos feito alguns vídeos sobre trabalhar com História hoje, quais são as possibilidades de atuação, de pesquisa, como que a gente faz para concluir a graduação, fazer mestrado, enfim. E muitas perguntas surgiram de vocês sobre as principais dificuldades de trabalhar com história, as questões financeiras e assim por diante. Então no vídeo de hoje eu decidi falar especificamente sobre isso. Então eu perguntei lá no meu Instagram e no meu Twitter quais que são, para os historiadores e historiadoras que me seguem, as principais dificuldades de trabalhar com história hoje. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre elas agora. os principais problemas que apareceram em cinco grupos principais que vão acabar se repetindo. Mas vamos começar pelo primeiro, que talvez seja o mais óbvio, que é o dinheiro. Trabalhar com história no Brasil hoje não é, é uma grande fonte de renda na maioria dos casos. Por quê? A gente tem uma oferta de emprego que tem diminuído, ainda mais para a educação básica, na medida em que agora a história se torna uma das disciplinas Uh, eletivas, digamos assim, do currículo do Novo Ensino Médio, e que a nossa profissão, é, o nosso papel de historiador na sociedade, ele é extremamente desvalorizado. Nós temos algumas revistas, alguns jornais, que têm contratado historiadores para compor o seu é, comitê editorial, nós temos algumas emissoras que contratam para fazer consultoria histórica de novela também, mas essas vagas de emprego, elas não são a regra, e sim a exceção. Então, para o historiador que não quer seguir carreira na educação, as ofertas de emprego elas não estão muito grandes. E a opção da carreira de pesquisa, que a gente já vai falar daqui a pouco, também não está muito promissora no sentido de investimento em pesquisa. Vale dizer, nesse ponto, que a nossa profissão finalmente foi regulamentada depois de anos de debate, anos de tramitação no Congresso Nacional, então, hoje, quem tem graduação ou pós-graduação em História pode ser oficialmente historiador, ter o seu registro profissional nesse sentido, e pode ser que, eventualmente, as próximas seleções nesse sentido, ou concursos públicos, é, peçam especificamente historiadores que sejam regulamentados. Então, é bastante importante, pode ser que seja um passo decisivo para nós conseguirmos uma oferta maior de trabalho para a nossa profissão. E já que nós falamos dela, vamos por esse segundo problema, que é o problema da pesquisa. Muitos historiadores e muitas historiadoras querem trabalhar com pesquisa, gostam de fazer isso, ir por seus arquivos, analisar as suas fontes, escrever artigos, dissertações, teses, enfim. Ocorre que a gente vive no Brasil um contexto de profundos cortes na ciência desde o último ano do mandato da presidenta Dilma, que se agravou com o governo Temer e se agravou mais ainda com o governo Bolsonaro. Nós tivemos, inclusive, nessa semana, a notícia de que o Ministério da Economia cortou 92% do investimento em pesquisa no Brasil. O que significa que trabalhar com pesquisa fica difícil para todo mundo e para os historiadores que têm uma desvalorização social e para os outros trabalhadores das ciências humanas também, que também têm essa desvalorização social frente ao crescente bolsonarismo que a gente vive, é, fica muito complicado. Ainda assim, quem optar por seguir por carreira de pesquisa Pode ter uma certa segurança se conseguir as bolsas de mestrado e doutorado que são conquistadas via processo seletivo depois que tu entra na pós-graduação e tu ainda pode tentar depois bolsas de pós-doutorado, bolsas de produtividade, enfim. E aí nós entramos no terceiro ponto, que na verdade é um ponto de várias coisas que mistura negacionismo com sensacionalismo da mídia e com desvalorização da profissão do historiador. Nós vivemos em um contexto em que, infelizmente, as pesquisas históricas estão reduzidas à opinião. As pessoas acham que a opinião delas sobre alguma coisa vale mais do que Anos e anos de pesquisa de um historiador ou de uma historiadora séria naquele assunto. Além disso, nós temos uma grande quantidade de negacionistas que dizem que nós estamos mentindo. E aqui nós temos exemplos muito claros, como, por exemplo, dizer da ditadura militar, que os historiadores e historiadoras, de novo, sérios, sabem que existiu tortura na ditadura civil militar brasileira, ou na questão do nazismo, que o nazismo era um movimento de extrema-direita, e assim por diante. Mas existe todo um contexto na sociedade que diz que não, que nós estamos mentindo, que nós estamos doutrinando, e que nós somos todos marxistas, e etc. O que não é problema nenhum, gente, em ser marxista, mas não é a realidade dos cursos de História, e eu falo por experiência própria. Na faculdade de História em que eu e a Anitta fizemos, por exemplo, nós tivemos professores de orientação marxista, sim, porque é uma perspectiva teórica, mas eles não são nem a maioria do curso. E aí a gente entra no ponto da desvalorização também, porque pensa o seguinte, quando se vai ter uma reportagem na televisão, uma entrevista, enfim, sobre algum assunto que envolve História, quem é chamado para conversar é o historiador? Nem sempre ocorre muito de chamar economistas, filósofos, jornalistas. E aqui no YouTube mesmo, brotam canais de história que não são feitos por historiadores e sim são feitos por jornalistas. Então, um passo para valorizar a profissão do historiador é primeiro chamar o historiador para falar sobre as questões públicas pertinentes e para as questões do nosso trabalho, porque esse é o nosso métier e não o métier do jornalismo. Já tem um vídeo aqui no historiar sobre a diferença entre jornalismo e história, que foi feita por uma jornalista convidada por nós, que estará linkado aqui nos cards, é bastante interessante. E aí a gente já entra no, na quarta pauta, que é a publicização do conhecimento histórico. Nós temos pouco investimento governamental na publicização do conhecimento, e aqui não é só da história, é da ciência como um todo, o que acaba fazendo com que boa parte da sociedade esteja alheia a grandes debates ou coisas que já são ponto morto. Para muitos historiadores, ou no caso a gente pode ver hoje da pandemia, para muitos médicos, né? E nos falta essa presença na pauta pública. A gente tem cada vez mais historiadores querendo pautar coisas na cena pública, querendo publicizar o seu conhecimento, e aqui nós temos, por exemplo, o historiar-se, nós podemos pensar em podcast como o É Coisa do Passado, que é feito aqui no Rio Grande do Sul, o Tem Profissional da História Aí e assim por diante. Ocorre que nós estamos fazendo esse movimento, mas nem sempre nós somos chamados para falar também que é a questão que eu falei anteriormente, o que causa um entrave porque a gente tem uma certa dificuldade de furar a bolha. E aí, finalmente, nós chegamos no último ponto em que as pessoas também têm relatado bastante dificuldade, que é a carreira docente, ou seja, dar aula, sobretudo para a educação básica. Como professor da educação básica, eu posso dizer que é um trabalho bastante gratificante, eu gosto bastante de fazer, é o que eu escolhi fazer desde o início. Mas é inegável que nós temos cada vez mais dificuldades que estão se tornando muito pesadas. E elas estão relacionadas com muitas das coisas que eu falei anteriormente. A primeira e mais importante delas é a questão salarial. Nós sabemos que a média salarial de professores no Brasil ela não é alta e, em alguns estados e municípios, ela é alarmante, como, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, em que os professores ganham muito abaixo do piso. E, por ter um salário reduzido, os professores precisam trabalhar muitos, muitas horas para conseguir sobreviver. O que significa que a gente trabalha muitas horas dando e planejando aula e nos sobra pouco tempo para aprimoramento e pesquisa. Então, é muito difícil conciliar uma carreira docente e de pesquisa no geral. Além disso, elaborar uma aula, especialmente se a gente quer trabalhar com fontes históricas com os alunos, exige tempo de pesquisa. Buscar as fontes históricas, ler às vezes, transcrever essa fonte histórica, elaborar perguntas, inserir ela no direcionamento da sequência didática, tudo isso leva tempo. E por nós termos que trabalhar muito para conseguir ganhar o um dinheiro mínimo para sobreviver assim, nos moldes em que uma pessoa com graduação pelo menos deveria conseguir, a gente não tem tempo para fazer essa pesquisa. E às vezes, professores que trabalham 60 horas mal têm tempo para conseguir planejar as aulas direito. Então, isso nós temos uma grande questão aí relevante para pautar. Além disso, a sombra do negacionismo e da opinião ela é cada vez maior nos alunos, porque eles assistem, por vezes, é, coisas vindas de fontes obscuras, que eles não sabem nem quem produziu, e eles chegam dizendo que o professor de história tá mentindo, que nós estamos doutrinando eles, enfim. Vou dar exemplos clássicos, como o que eu já dei, né? O exemplo do nazismo ser é de esquerda ou de direita, que os alunos vêm dizendo, não, porque o nazismo é de esquerda, assim como o, o comunismo e não sei o que pipipipopó. E a gente aqui diz, não, não é bem assim, vamos entender esquerda e direita na época, hoje e então. tal. Não, tu está nos doutrinando e etc. Outra questão muito similar, que agora está muito latente, é a questão da família imperial, em que nós temos um, um, um número crescente de pessoas que defendem a família imperial, defendem a volta da monarquia no Brasil, e a gente vai trabalhar nas aulas de história certas questões, e eles trazem, inclusive, fake news, dizendo que na época da monarquia, o Dom Pedro II alfabetizou mais de metade da população brasileira, etc. O que não é verdade, mas até a gente chegar nesse ponto de diálogo e conseguir que a pessoa nos ouça, a gente, às vezes, não tem tempo de chegar nesse ponto. Porque isso exige é, crítica documental, crítica de onde está vendo a informação, e isso exige que o, o aluno esteja disposto a conversar com a gente. E quando ele já colocou na cabeça dele de, de que nós estamos mentindo e doutrinando ele, o diálogo foi encerrado. E aí, finalmente, uma última questão é sobre a formação de professores. Porque nós temos, por exemplo, um, uma grande quantidade de alunos de inclusão que estão chegando, por exemplo, no ensino médio. E a maioria dos professores de História não tiveram a formação na universidade para trabalhar com esses alunos. Eu me formei em 2018 e eu já tive uma disciplina na faculdade para falar sobre isso, que não foi o suficiente, mas pelo menos foi alguma coisa. Nós temos uma, um grande número de professores que nem esta disciplina e este debate tiveram. Então, isso é uma questão muito importante, porque a escola é para todos, para todas e para todes. Independente da sua condição física e etc. E nós precisamos estar preparados para lidar com a diversidade dos alunos e valorizar essa diversidade. Bom, eu basicamente falei de coisas ruins nesse vídeo, mas a profissão de historiador e de historiadora também tem muitos pontos positivos, como está sendo elencado nos vídeos sobre trabalhar com história hoje, em que nós estamos entrevistando pessoas de diferentes atuações de história que estão falando das possibilidades e potências de trabalhar nessa área. No entanto, esse contraponto precisava ser feito, a gente não pode ir fazer a Faculdade de História, tornar-se historiador achando que vai ser só bom e que a gente vai viver de amor, porque não, a gente precisa pagar conta, né, e a gente precisa estar ciente das dificuldades que existem até pra gente poder elaborar estratégias para lidar com elas ou talvez diminuí-las. Foi esse o vídeo, minha gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like para ajudar na divulgação, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Aqui embaixo vai estar linkado nossas redes sociais, junto com o link para nos apoiar no Padrim e ajudar a manter o canal para que a gente possa continuar com este conteúdo histórico de qualidade no YouTube. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!